0: Bienvenidas y bienvenidos a Fara Reseñas Seguimos en el Black History Month En este mes de, Donde hablamos acerca de la historia negra Que a pesar de que hemos mencionado en otros momentos Que tiene que ver con un proceso De trabajo histórico En comunidades anglo Principalmente anglosajonas o angloparlantes La realidad es de que atraviesa todos los lugares Y está bastante interesante Porque pues, vamos encontrando Nuevos sitios y nuevas formas De expresarnos yo soy André Los Sánchez, como ya bien saben, y si no, pues hola, qué bueno que están apareciendo por acá. No se olviden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en todos lados, por lo menos para ver cómo le damos compartir nuevo episodio para reseñas, para que le den like y aparezcan por ahí. Ahora bien, vamos a, a comenzar directamente con una promoción. Eh, hay un evento bastante interesante que está en, en ambulante y que va a estar pasando a través de la plataforma Filmin Latino para las personas que tengan acceso a ella y está muy bueno porque se llama Afrovisiones, ahorita les hablaré un poco más de ello. Lo jugoso de esto es de que para las personas que estén viéndolo en la semana que estoy sacando el video o escuchándolo en el momento que sale el podcast, van a poder ver el audiovisual que vamos a platicar ahorita. Bueno, de vez en cuando, como a veces toca, eh, y como les he mencionado en otros episodios, como que los perritos de la colonia se ponen de acuerdo para ladrar en el momento, porque yo creo que han de estar diciendo... Querido André, tengo una opinión al respecto de lo que estás diciendo. Creo que estoy en desacuerdo de esa postura, porque si nos vamos a las enseñanzas de... <risa> y otro perreta está estar diciendo así como de... Pero analicémoslo. Si observamos el contexto de lo que realmente está sucediendo, podemos encontrar más capas de información detrás. ¿Coincidencia? No lo creo. Entonces, bueno, a lo que quería llegar es a lo siguiente. Tenemos, por un lado, para las personas que estén escuchando en vivo o, o cuando salió este video y este podcast que van a quedar a la posteridad... Una película, un ciclo de películas y cortometrajes que va a estar pasando en ambulante, de acceso gratuito para las personas que tengan acceso a filming latino. Y por otro lado, vamos a tener, eh, vamos a tener acceso a, a futuro para las personas que lo hayan visto, no lo hayan podido escuchar o ver en su momento. Les dejaré ligas para poder acceder a este cortometraje. Ahora bien, vamos a pasar a qué es lo que vamos a analizar y el día de hoy vamos a analizar, o platicar, o reseñar. I am somebody, así se llama este cortometraje que hemos encontrado y que podemos analizar de él para reseñas. ¡Comenzamos! Como ya saben, vamos a irnos a lo barrido. Vamos a jugar con nuestra poderosa libreta. Zoom, Libreta y el osito que le acompaña. Shout out al, al osito. Yo soy alguien o I am somebody es un cortometraje. Hay personas que consideran un cortometraje hasta antes de los 40 minutos. Hay personas que después de los 29 minutos ya se le considera mediometraje. Entonces es de los 30 minutos a los 59. Es un mediometraje. Entonces pues le podríamos decir mediometraje a esto O cortometraje en el sentido de que ese minuto pues, También son los créditos Y pues tenemos este cortometraje Que voy a usar esa nomenclatura de, Que dura 30 minutos Está en inglés eh, Lo dirige Madeline Anderson Es de 1970 Este cortometraje Y Madeline Anderson Es nada más y nada menos Que la primera mujer afroamericana Que se conozca en producir y dirigir un documental televisado, o sea, es todo un hit. Aparte, si se dan cuenta, está muy interesante porque, como platicamos en otras reseñas, en los 60s hubieron muchos movimientos muy interesantes que iniciaron a abrir puertas y este fue uno de ellos, o sea, en el sentido de que toda la lucha de los derechos civiles fue llevando a ciertas ganancias, a ciertas libertades, y pues esta fue una de ellas. El documental cubre la huelga en Charleston de 400 personas, que eran 400 personas que se dedicaban al trabajo de enfermería, principalmente mujeres prácticamente, 400 mujeres enfermeras, que se fueron a huelga utilizando... Pues pertenecían a un sindicato que se llamaba... Mmm, ahorita les voy a decir. Pertenecían a un sindicato que se llamaba Local 1199, sin embargo, resulta de que se van a huelga porque inician a exigir cosas muy básicas y que todo mundo debería tener, que eran salarios igualitarios o salarios equitativos a sus contrapartes que eran blancas, eh, mejores condiciones laborales, acceso a, a beneficios básicos del trabajo, no sé, pensión, seguro, algunas cositas, a pesar de ser trabajadoras de la salud. Entonces, Básicamente dijeron: Necesitamos mejores condiciones de trabajo. Primero comenzaron 12 chicas a hacer esa, esa manifestación y las retira el, la Junta Medical, el Council, el Medical Co Council, las retira, que es como el Consejo Médico, y dice: Sabes que ustedes no, y porque están haciendo revueltas, vamos a, a castigarlas y no van a poder ejercer jamás. Y estuvo muy interesante porque estas 400 personas estuvieron durante 100 días haciendo huelga. Pero a cada rato las llevaban a la cárcel. Cada vez que marchaban, llegaba la policía y las metía al bote. Cada vez que marchaban, llegaba la Guardia Nacional. O sea, se dan cuenta que... Es que no puedo con lo del Capitolio. <risa> se dan cuenta que para lo de el Capitolio y la Guardia Nacional, y tuvo que haber todo un relajo para que apareciera la Guardia Nacional. Y aquí tienes enfermeras peleando por sus derechos laborales y que están exigiéndolo sin afectar a nadie más, simplemente están marchando y lo único que están diciendo es, por favor, denos mismo sueldo y denos bien nuestro trabajo porque queremos seguirlo haciendo, ¿no? Porque también mencionaban algunas personas en las entrevistas de que pues a pesar de que es una enfermera por ejemplo y está atendiendo a una persona no falta que se topa a un paciente, una paciente que son racistas y les comienzan a tratar mal no les niegan el servicio pero al mismo tiempo es así de a ver, te estoy tratando, me encargo de cuidar la salud me encargo de esto, me encargo del otro y ahora resulta que ni siquiera me pagas igual pues no está chido entonces hacen su huelga y el gobierno agarra y dice, mmm, la verdad es que no sé si les podamos dar derechos civiles. O sea, porque la verdad es de que hacer marchas no es la solución porque eso no va a beneficiar en nada. ¿Les suena? En todo contexto, en todo lugar. O sea, esto ya trasciende el tema eh, racial, llamémosle. En todo contexto, en todo lugar, cuando la gente sale a exigir sus derechos, el gobierno siempre sale con esa frase y siempre acaba deteniendo a la gente de manera arbitraria y siempre hace unas barbaridades. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas se unen eh, y comienzan a marchar y comienzan a hacer su huelga y comienzan a esto. Madeline Anderson... Ya quería hacer este documental. Ella antes de eso creo que no, no estaba trabajando como tal haciendo audiovisuales, pero estaba muy emocionada en que quería documentar este proceso y se acercó a algunas televisoras a decirles, oigan, por favor, este, ¿qué onda? ¿Está este tema? Puedo, ¿Puedo irlo a registrar y seguramente está interesante? Y las televisoras le decían, mm, no sabemos si es lo suficientemente... Llamativo. No sabemos si es lo suficientemente televisivo. Resulta que el movimiento sigue creciendo y se vuelve internacional en el sentido de que le inician a tomar eh, ojos y oídos personas y noticias y cosas de otros países. Entonces, en ese momento ya es así como de, híjole, ¿y ahora qué hacemos? Resulta entonces que la unión, este, la, la union, que era el sindicato, el local 1199, bueno, los perros siguen ladrando. Yo... Eh, lo, los perros siguen ladrando y no puedo hacer nada al respecto Así que vamos a seguir Creo que están opinando de nuevo Porque mira André, lo voy a decir en voz de lo que Voy a decir lo siguiente en voz de lo que podría ser Alguno de los perros que está ladrando de fondo Que no sé si salgan en el producto final Pero les comento que hay perritos ladrando Y yo creo que lo dirían de esta forma um, Sabes que estaba pensando Que si nos ponemos de una manera más exacta eh, Moe Foner, que era el director ejecutivo del local 1199, que al mismo tiempo era el local 1199, era el sindicato de las personas que se dedicaban a la enfermería en ese momento, le dijo: Se acercan a Madeline Anderson y le dicen, Oye, te podemos fondear para que hagas un documental de esto porque creemos que la gente podría interesar ver nuestra pelea y ver nuestra batalla para obtener derechos. Y Madeline dijo, Híjole, lo haría gratis para adentro, se lo dijo así a sus adentros, pero pues si me van a pagar, adelante, porque pues al final del día es trabajo. Entonces, lo que hizo Madeline fue que se acercó y buscó material de archivo, eh, comenzó a juntar, como había mucho material, entrevistas, secuencias donde habían detenciones arbitrarias, habían eh, momentos en los periódicos y elementos así, entonces ella inició a documentar todo eso, se acercó a la gente, se acercó al movimiento, y pues comenzó a trabajar en esta pieza que se volvió maravillosa y que tan maravillosa se volvió que en 2019, hace ya año y tanto, la librería del Congreso dijo, la librería del Congreso de Estados Unidos dijo, esta este documental lo vamos a guardar para la preservación a la posteridad por su calidad y valores culturales, identitarios, temáticos y técnicos ¿no? y visuales. Entonces, o sea, sí fue un hito, sí fue un hito y Madeline Anderson a partir de ahí, pues se encumbró, pues hizo historia, fue parte de la historia. Ahora bien, voy a manejar como dos secuencias. Por un lado, les voy a contar detalles y por el otro lado no tanto, porque creo que es algo que se puede entender si no lo ven, pero que también no lo quiero quemar por si agarran y ven la programación o si ven el link. Les voy a dejar el link en, los, en la descripción para las personas que entren al YouTube de dónde buscar la, la programación de la película. Y de todas maneras, adelantándome un poquito, va a haber una entrevista con, con Madeline Anderson, que todavía está viva al menos al momento de, de este eh, video, a la hora que estoy grabando este video. Y la van a entrevistar la banda de Ambulante para platicar. Entonces esa sí va a quedar a la posteridad, pues les dejaré al menos el link de acceso de la página de Ambulante y ya, pues, cuando puedan, lo podrán revisar con toda calma del mundo. Y de todas maneras, les voy a dejar el link que encontré para poder ver tanto con acceso pagado como con acceso gratuito el documental, así no sea en las fechas de Afrovisiones. ¿Por qué? Porque estoy hablando de este documental en este momento. Aparte de ser... Aparte de que apareció en el momento que se estaba dando todos los movimientos de derechos civiles con mayor fuerza en Estados Unidos eh, o, o la lucha por los derechos civiles, porque hubo como un momento donde se aglomeraron como varios bloques y está muy interesante porque hasta en la película mencionan que si no fuera por los estudiantes, las estudiantes no hubieran logrado hacer el impacto que, que hubiera sido necesario porque son personas que les ayudaron a coordinar cosas, a hacer vínculos con la comunidad, eh, servían como brazo de apoyo, hasta para... decían por ahí en el documental de que pues si te metían a la cárcel era un honor porque estabas yendo por la pelea, ¿no? Y es muy interesante porque vas viendo en el documental básicamente lo siguiente. Ves esta secuencia. Gente marchando pacíficamente pidiendo que, que les den sus derechos. La policía llegando a decir uh, los vamos a arrestar porque están ar rompiendo el, el orden. Por favor, quítense de ahí. Y de ahí resulta que les arrestan y luego ves cómo vuelven a marchar, les vuelven a decir, les vuelven a arrestar, los vuelven a marchar, les vuelven a decir, los vuelven a arrestar. Y está muy interesante porque en el documental también puedes ver algunas personas muy interesantes, como el reverendo el reverendo Abernathy, que luego tuvo un papel bastante preponderante en, en las luchas de derechos civiles. Luego aparece, un tiempo lo meten a la cárcel también. En el momento que lo meten a la cárcel aparece el reverendo Andrew Young que muy interesante porque comienza a mencionar y apoyar y todo, pero más adelante, aparte que él era confidente cercano de Martin Luther King, al menos según Wikipedia, se volvió más adelante congresista del estado de Georgia, luego fue embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas y al final sigue, acabó siendo alcalde de Atlanta. O sea, así es. este Y digo, digo, no ha fallecido, está vivo. Al parecer, al parecer, al parecer sigue vivo. Entonces está bastante interesante porque se ve cómo se hacen estos enlaces de gente que está peleando por los derechos de ciertas poblaciones y luego comienzan a desarrollar y a buscar cargos políticos para poder ayudar a sus poblaciones. Y eso es muy, muy eh, destacable por todos los procesos que eso implica. Voy y vengo porque se me hace bastante interesante que lo primero que, que pasa que Lo primero que pasa es de que este documental se llama I am somebody, o yo soy alguien, gracias a un poema que, re, que mencionaba mucho el reverendo Jesse Jackson, que ha sido igual un férreo luchador por los derechos civiles, que, que todavía está vivo al momento de grabar este video y anda dando bastante batalla y ha ayudado mucho. Y estaba muy interesante porque Jesse Jackson Tenía un proyecto para motivar a estudiantes Negros a que crecieran Y que le fueran echando más ganas Y en estas reuniones de este programa Lo que hacía era El, el programa se llamaba Push Entonces era así como ayudaba a que, a que se motivaran Y entendieran su lugar en la sociedad Y los valores que tienen Y también comenzara a generarse esta conciencia Social de los derechos civiles Y entonces ¿qué sucedía? Llegaba y les narraba mucho este poema que era el yo soy alguien I am somebody y está muy bonito porque tiene unas frases como podré ser eh, podré ser pobre pero al final del día yo soy alguien eh, eh, podré eh, vivir endeudado Pero al final del día soy alguien Podré estar triste Pero al final del día soy alguien Podré estar eh, este, discriminado marginado Al final del día soy alguien O sea, dice palabras más palabras menos cosas así Y luego dice, soy una persona bella Soy una persona hermosa Que merece cariño, que merece cuidado Que merece todo Ya que me lo merezco ¿no? Soy, soy, Soy una persona negra y merezco todo esto es un poema muy bonito y al parecer, al menos por lo que leía, hay como un ciclo de, de, de referencias muy interesantes. William Holmes, que también era un activista de derechos humanos y también era el, una persona que se dedicaba a la iglesia, el reverendo William Holmes narraba un poema muy similar en los años 40. William Holmes, a su vez, fue una persona que inspiró fuertemente a Martin Luther King Jr., y Martin Luther King Jr. a su vez inspiró fuertísimo a Jesse Jackson. Y en esta película, de hecho, aparece la esposa de Martin Luther King, que es Coretta Scott King. Y está bastante interesante porque al mismo tiempo Jesse Jackson se inspira, ¿no? Entonces es, Jesse Jackson se inspira, bueno, no lo dicen, ¿no? Pero Jesse Jackson puede tener alguna relación con el poema de William Holmes y William Holmes con Martin Luther King, Martin Luther King con Jesse Jackson y se sigue haciendo este círculo hasta el infinito y de ahí se desprende esta película que se llama eh, que hace Madeline Anderson que se llama I Am Somebody donde vemos la lucha y donde está in, in, imbricada o, in, o, o involucrada también están estos tres actores, como que está muy bueno ver el poder de la comunidad eh, la unión sindical, la unión comunitaria y de repente pasa algo muy interesante les están metiendo a la cárcel, les están metiendo a la cárcel. El gobierno sale a decir, no, esto no se puede, no se puede arreglar, es que es muy difícil, no se va a poder. Y entonces el reverendo Andrew de repente se avienta una frase de oro o una secuencia de oro donde les dice, ok, si estas personas dicen que no se puede, perfecto, entonces lo que vamos a hacer, vamos a mantenernos unidos como sociedad, vamos a guardar nuestro dinero. Y no va, nos vamos a alejar del centro de la ciudad Y no vamos a dejarle dinero a todos los negocios de la gente blanca O a los negocios que tengan que ver con el gobierno Hay que unirnos Y como estaba unida la sociedad Lo que pasó es de que dejaron de consumir Dejaron de consumirles a todas esas personas Mantenían, o sea sí consumían Pero pues a negocios de personas negras o de la comunidad Y hubo una pérdida en ese tiempo de 15 millones de dólares por esos 100 días. En ese momento, de la nada, no sé por qué, llega el gobierno y dice, fíjate que sí te puedo dar derechos laborales básicos, así como los pedías. Así que ahí te van los derechos laborales, pero por favor, ya consúmeme, porque si no, me voy a la quiebra. Entonces, pues hizo efecto. El poder de la gente, el poder de la unión, y aparte esta parte de soy alguien o sea es así de oye pues nosotros estamos trabajando no todavía en una de las detenciones está muy interesante porque aparece la policía toda ñoña y toda chafa a decirles así de oigan este no pueden estar marchando porque están prohibidas las marchas y está escrito en la ley y la banda estaban rezando toda la gente que iba caminando y les dicen nosotros no estamos marchando estamos rezando ahorita esta es una caminata de puras amistades o de pura gente que estamos rezando para que hayan derechos y vamos a hincarnos a rezar y se hincan. Corte a la Guardia Nacional, así con las metralletas y todo, metiéndolas a la cárcel. Así, para las personas que están viendo la imagen en este momento, acá de fondo, tenemos justo al reverendo Ber Bernard eh, Avernati, al reverendo Avernati, cuando lo levantan y lo meten al bote. ¿No? Entonces era así de, híjole, la banda, eh, todo el tiempo eso está pasando. Y estuvo muy bueno porque gracias a este movimiento se lograron dar todos estos derechos, a, restituyeron el trabajo de las, 12 enfermeras que, de las 12 enfermeras que habían dicho que no les iban a volver a dar trabajo en ningún lugar. Y en otras ciudades se inició a replicar un poquito esto y hubo gente que ganó derechos laborales. Desgraciadamente también pasa esto que tiene que ver mucho con el estilo de vida que a veces puede tener uno en la sociedad capitalista, que a la hora de la pelea de derechos principales lo que pasa es que la gente va y logra ciertas cosas, pero aquí lo que se requería era como una continuidad constante con el mismo nivel de presión, aunque podían haber pasado después cosas como las que comentábamos en Judas and the Black Messiah, que si no la han visto, que la llevo promocionando en varias... Que la llevo promocionando en varios posts eh, Se las recomiendo y les dejo la tarjetita para que le den link Y si no pueden ver un par de programas Atrás eh, o escuchar Un par de programas atrás Entonces qué sucede con todo esto Resulta de que les, Se va diluyendo O sea ten, hubo un lugar que desarrollaron Con los fondos que tenían y esto Que se llamaba el local 1199B que era donde estaba toda la banda que estaba haciendo la huelga, y ahí cocinaban, y ahí se lavaban, y ahí vivían algunas de las personas. Y se mantuvo un tiempo como centro recreativo, o centro, una base, llamémosle, de operaciones, para las personas que quisieran seguir moviendo esto y seguir buscando más derechos. Es decir, ok, ya atacamos esto, ahora qué más podemos hacer. Pero ¿por qué digo que son cosas que pasan de repente con la gente en, estas, en, en la vida capitalista? Pues ya ganaste tu dinero, ya estás trabajando, entonces como que pues tan solo con el hecho de que vas de tal a tal horario a trabajar, pues ya no vas a marchar, ya no vas a exigir derechos civiles. O sea, sí sigues como tu batalla, pero la sigues desde otros frentes, pero ya no hay quien entre a reforzar, ya no hay quien entre a reforzar. ...esta parte de decir... ...no, ok, ahora vamos con la misma fuerza... ...o sea, lo ideal sería como... ...pues como en el fútbol, ¿no? Si alguien se cansa... ...o como en cualquier deporte... ...donde hayan relevos... ...si alguien se cansa... ...entra la siguiente persona... ...y en lo que se recupera la anterior... ...o entra alguien más... ...y entra alguien más... ...y entra alguien más... ...entonces desgraciadamente no se hizo... ...y pues acabó cerrando... ...este lugar... ...la Union 1199... ...sigue existiendo... ...es parte de los sindicatos... ...de los tantos sindicatos... ...que hay por allá... ...pero... ...pues al menos... ...esa huelga en particular Pasó a la historia más por las repercusiones que tuvo... Tanto a nivel local como global... Y también está muy interesante... Porque Madeline Anderson... Luego hizo algunos programas... Incluido... Acabó dirigiendo algunos programas de Plaza Sésamo... Bueno, de Sesame Street... En Estados Unidos... Y de nuevo se enlazan las cosas... Porque a pesar de que ella no dirigió... El... Eh, como los episodios de a los que me voy a referir... Resulta que Jesse Jackson... A Jesse Jackson lo invitan, el, el que decía el poema este de I am somebody, que está muy bonito, lo invitan a Plaza Sésamo, algo que ya no se ve ahora, pero teníamos una Plaza Sésamo o al menos tenían en Estados Unidos una Plaza Sésamo con un carácter social súper fuerte, porque además estaba leyendo que Plaza Sésamo cuando surgió, surgió para también ayudar a los sectores marginados de la población a que tuvieran elementos Culturales o audiovisuales O de derechos a través de ese programa Se me hace muy interesante Porque pues ahorita ya es Una cosa completamente distinta A lo que era en su momento Y entonces en ese momento Tienes a Jesse Jackson a, Dando y recitando el poema de I Am Ante una multitud De niños y niñas de diferentes Regiones o diferentes fenotipos Y, y orígenes y está muy bonito, también les voy a dejar el link a ese video, que vale la pena mucho verlo es muy cortito y pues para las personas que están viendo pues ahorita, seguramente ahorita van a ver o vieron una fotografía de esa aparición, pero pues como que acabaron dándose muchas cosas muy relevantes a raíz de todos estos elementos que se fueron conjuntando y entonces por eso es que pasó a la historia, ahora bien, ¿qué sucede con Afrovisiones? Resulta que Afrovisiones es... Eh, eh, es un proyecto que saca Ambulante en la, el, aquí en México y se pone a colaborar con Filmin Latino, que es la plataforma que maneja el IMCINE para ver audiovisuales de películas, documentales, series, eh, cortometrajes y también se alía con el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana del Instituto Smithsoniano para poder traer, también tiene otras alianzas, pero al menos para esta película, para poder traer durante 48 horas gratis este documental y que lo puedan ver entonces este documental va a estar para poderse ver el 24 de febrero que el 24 de febrero cae 24 de febrero de 2021 cae un en miércoles entonces a las 7 pm del 24 de febrero ya se va a poder ver y, y a partir de ese día 2 48 horas va a estar disponible para poderse ver si no de todas maneras yo lo encontré en vimeo está para on demand o sea pues pagas creo que son 2 dólares 95 y puedes acceder a él si no pues será de, bus de que lo busquen en algunas bibliotecas o archivos y de todas maneras encontré otro link de vimeo que está gratuito para verse que es legal pero que no trae subtítulos, esa sería la única condi condicionante, entonces pues lo podrían ver, pero si alguna de las personas que está escuchando o viendo este podcast ahorita, este blog, no no, no, este, no, domina o no maneja muy bien el inglés, seguramente le van a entender a la historia visualmente porque también es de las historias que se cuenta desde la imagen pero pues pueden perder un par de diálogos, ¿no? y pues ya para eso se pueden acercar a quien les haga su reseña de confianza y sacar los datos que no le hayan entendido cuando lo vean solo en inglés. <risa> entonces, pues bueno, nos despedimos. Por cierto, antes que se me olvide, Afrovisiones va a tener un programa muy interesante pues de aquí hasta fin de mes, entonces hay que estar pendientes a qué, qué cosas se pueden estar viendo, y si no, de todas maneras... Pueden ir viendo la lista de películas que Afrovisiones está trayendo y luego buscarlas y verlas por cualquier otro lugar. También trajeron el documental de Agnes Barda, el de Vanguard of the Revolution, el de las Black Panthers, que es siempre muy mencionado. Este está el de I Am Not You Negro con James Balvin, que ya pasó. ...y pues vendrán otros más... ...lo interesante también es de que pues van a estar las pláticas... ...con directoras y directores... ...y en este caso les insisto... ...va a estar esta plática con Madeline Anderson... ...entonces pues para quien la quiera ver... ...seguro va a estar buenísima... ...y pues ahí la podrán checar en cualquier momento... ...en el Facebook de Ambulante... ...o sea si no, si no es 2021... ...incluso cuando están viendo este video... ...pueden buscarlo y seguro estará por ahí... ...y como siempre... ...no olviden suscribirse al canal... Dejen sus comentarios, si tienen alguna duda, si les hubiera gustado explorar alguna cosa. ¿Ustedes qué opinan acerca de los sindicatos? ¿Qué opinan acerca de los trabajos comunitarios? ¿Creen que son importantes? ¿Creen que son necesarios? ¿Creen que sirven de algo? ¿Creen que los sindicatos deberían de seguir existiendo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Eh, ¿Y qué pasa con estos movimientos negros que de repente buscan derechos y que también, que por cierto hasta en la película lo dicen, no necesitamos sueldo mejor para toda la gente, incluido para la policía, porque la gente que trabaja en esas cosas también gana muy poco. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Quién, a, ¿Qué se debería modificar? Entonces, cualquier cosa, pues déjenla en sus comentarios, denle like, campanita, todo lo que amerita el reglamento, compartir, que la gente lo vea hasta que se arte y diga, ¿por qué me sigues recomendando este podcast? ¿Por qué me sigues recomendando este videoblog? ¿Por qué me sigues recomendando estas páginas web? Pero pues hay que generar contenido y hay que generar discusión y hay que platicar de cosas que nos gustan, nos divierten y aparte nos enseñan si se puede. Me despido por el momento, soy André Los Sánchez y hasta la próxima.